0: Tärkeää asiaa, mutta ei tiukkapipoisella tyylillä.
1: Direon Muutosjohtamisen podcast.
0: Tervetuloa taas kuuntelemaan Direon Muutosjohtamisen podcastia. Tänään me puhutaan kiertotaloudesta kaupan alalla. Vähittäiskaupassa otetaan nopeita askeleita kohti kiertotaloutta. Mulla on tänään kaksi upeaa vierasta keskustelemassa tästä aiheesta. Timo Huhtemäki, Emmy Clothing Companyn toimitusjohtaja – ja Päivi Juntunen, S-ryhmän tavaratalo- ja erikoisliikekaupan kehitysjohtaja, eli suomeksi sanottuna sokos ja Emotion. Lämpimästi tervetuloa, Timo ja Päivi. Kiitti Kiitos. Paljon. Mahtavaa, että te olette tänään täällä mun kanssa. Hei, jos tämmöinen lyhyt oppimäärän niin kiertotaloudesta, tai minkä kaikkien, kaikkien varmaan pitäisi tietää, niin, niin niin kiertotaloudesta, kun me puhutaan silloin siitä, että olisi tarkoitus luoda uusi talouden perusta, jossa siis tuotanto ja kulutus mahtuisivat maapallon kantokyvyn rajoihin. Ja tästä on toki laadittu Suomessakin ministeriön toimesta edistymisohjelma vuoteen 1935 mennessä, mutta tänään me ei käydä sitä läpi, vaan me puhutaan ihan konkreettisista teoista ja nimenomaan kaupan alalta. Mutta tota, enneksi me mennään varsinaiseen teemaan, niin mä haluaisin kysyä Päivi ja Timote, että molemmilta sellaista asiaa, että kun te mietitte teidän omaa arkeaa, niin voisitteko te avata jonkun ihan vaikka käytännön kautta asian, miten kiertotalous näkyy teidän arjessa?
2: No hyvä, mä voin aloittaa sillä tavalla, että tämä on mulle aika... Sydäntä lähennä asia ja anna muillekin vinkkejä, että tähän on ihan tälleen niin kuin muotia rakastavana ihmisenä ihan mielettömän ihana, että mä käyn aina tasaisesti mun vaatekaapit läpi mä olen ollut jo vuosia Emmyn kanta-asiakasta, että mä lähetän ja viime, viikollakin vein viimeksi paketin sinne ja se on erittäin, mä saan itse omaan kaappiin lisätilaa ja sitten mä tiedän, että mun tuotteet jatkaa elämää. Niin jollakin toisella, että se, on niin kuin, se ei ole enää niin mulle ajankohtainen, mutta tiedän, että jollekin se voi olla tosi, tosi ajankohtainen ja saan siitä vielä itse jopa vähän tuottoakin, sekin vielä lisäksi. Pelkkä
0: tämä hyvä, mutta ihan taloudellinenkin juttu. Mahtava vinkki myös muille. Miten Timo?
1: No mä oon ehkä vähän tyylisemmän vastaan aika samalla tavalla, että mä oon tietenkin kuollut käyty, ja nimenomaan tässä käyttötavaran viitekehyksessä niin pitkään mukana, niin nyt nykyään noin joka toisen käyttötavaran niin hankin käytettynä. tässä on taustalla pitkälti sellainen muutos, että varsinkin viimeisten viiden vuoden aikana niin on valtavirtaistunut niin paljon tämä käyttötavaran tarjonta tuolla verkossa ja myöskin hankkivijalkamyymälöissä, että, että tällä hetkellä se on ihan tosiasiallinen vaihtoehto uuden ostamiselle, niin se on ollut helppo, helppo tämmöinen tapojen muutos itselle.
0: Eli siis vaatteiden kierrätys on teille aivan arkipäivää ja, u- ja kierrätettyjen vaatteiden ostaminen. Kyllä.
2: Ja toisaalta sitten myös muilta alueilta, että muistan tuosta yksi kesä, kun tehtiin mökillä remonttia, niin kyllä torifi etittiin tosi paljon sinne niin kuin tavaroita ja tehtiin ihan älyttömän hyviä löytöjä. Että se voi olla myös niin kuin tämmöisessä remonttibisneksessä tosi, tosi
0: niin antoisaa. Juuri näin. No hei, sitten jos me mietitään, edelleen pysytään arjessa, mutta mietitään sieltä tuota teidän työn, työn arjen kautta ja tätä tota samaista teemaa kiertotaloutta niin äh, ilmeisesti viimeisen vuoden aikana niin, äh, olette olleet tiiviisti yhdessä ja, ja tota, teidän pöydällä on tämä teema yhteisesti ollut. Eli äh, jos olen ymmärtänyt oikein, niin S-ryhmä ja M Clothing päätti lyödä niin sanotusti hynttyyt yhteen, niin tota, haluatko teistä jompikumpi pikkuisen avata tätä asiaa?
2: No voin aloittaa, että me tuossa muutama vuosi sitten tehtiin uusi kilpailustrategia ja tunnustettiin niitä ö, muutosvoimia, mitä, m- mitä kuluttajissa tapahtuu. Ja tosi silloin jo muutama vuosi sitten sieltä nousi tämmöinen, niin että kuluttajat haluaa juuri kiertotaloutta. Ja me ollaan tässä niin kuin itse kypsytelty muutama vuosi sitä, että miten me voidaan se meidän asiakkaille, kun asiakkaalta tuli se niin voimakkaasti, että, että isojen toimijoidenkin olisi hyvä tulla mukaan tähän kiertotalouteen ja tässä sitten vuosien varrella niin kartotettiin useampikin vaihtoehtoja sitten yhä niin kuin tiiviimmin neuvoteltiin Emmyn kanssa ja huomattiin, että meidän arvomaailmat ja se bisneslogiikka sopii tosi hyvin yhteen. kaksi suomalaista hyvää brändiä, luotettavaa brändiä, kun luo hynttyytyy yhteen niin kuin sä sanoit, niin tästä voi tulla tosi iso juttu ja nyt ollaan tässä, että me ollaan niin ensimmäiset tepi otettu tässä yhteistyössä, että odotan paljon ja ja ollaan istuttu sekä mm. Teamsin kautta että ihan oikein pöydänkin äärellä muutaman kerran ja nyt ollaan tässä, että tosiaan paljon paljon on tehty jo, mutta paljon on vielä
0: tekemistä. Okei, okay. no haluaisiko Timo vaikka sitten avata mm. pikkusen, että mitä, mitä ne teot nyt on, että mit, miten se konkretisoituu?
1: No. Kyllä se käytännössä konkretisoituu siinä, että kun meillä on valtavasti tällaista nukkuvaa pääomaa Suomessa, voidaan ajatella, miljardeilla ihmisillä nukkuu vaatteita kaapeisiin, jolla ei ole mitään aiottua tulevaisuuden käyttöön. Niin me nyt tässä ensimmäisessä vaiheessa pyritään se nukkuva pääoma yhdessä saamaan liikkeelle. Muun muassa Sokoksissa on Emmyn laatikoita, jossa sitten Sokoksen asiakkaat voi myydä omat vaatteensa, ja tällä tavalla saavat myöskin ikään kuin tuloa, mitä voi sitten käyttää vaikka ostamalla entistä laadukkaampia pitkäikäisempiä, vaatteita. Sitten meillä on myöskin mielenkiintoinen pilotti tuolla Tampereen sokoksella. Siellä on noin puolentoista tuhannen vaatteen valikoima, sekä vaatteita koottaen lajiteltuna. Ja tämä on semmoinen täysin niin maailmalle uusi konsepti, että tehdään nyt ison, ison tota, niin, uh, retailerin, eli, eli S-ryhmän kanssa, niin sekä ostu, että myyntipuolen kiertotaloutta niin tämä on, on aivan upea aihe.
0: Kerrotko tota, Päivi vielä lyhyesti, että mitkä ne teidän ne driverit tässä tässä nyt sitten oli, että, että emme tuli valituksi, että minkä tyyppiset asiat vaikutti siihen? sanoit, että olitte tutkinut asioita jo, jo useamman vuoden ajan.
2: Joo, ja mehän kuudellaan tosi paljon asiakkaita, että me pidetään ihan niin asiakastyöpajoja ja, ja tehdään tutkimuksia, kyselytutkimuksia, ja, ja niin vuosien aikana tämä on noussut koko ajan, ja, ja nyt me tehtiin, Tampereelle tämmöistä oikein brainstormingia, ja siellä asiakkailta tuli sitten, että, että miksi ette niin lähde tähän kiertotalouteen millään mukaan, ja sieltä se, tuli. Se, se tarve tuli, me tunnistettiin se jo meidän kilpailustrategia, kun me tehtiin, mutta sitten kun asiakkaiden ääni alkoi kuulumaan yhä enemmän, niin tartuttiin siihen, että kyllä meidän pitää olla tuossa mukana, ja että se ei ole meiltä pois, vaan se niin täydentää tosi hyvin meidän niin koko palvelutarjontaa.
0: Kuulostaa siis todella mahtavalta. Eli asiakkaita on kuullut, ilmeisesti arvomaailmat kohtaa myös hyvin hyvin vahvasti ja silti nähdään, että siellä on liiketoiminnan driverit taustalla. Ja sitten mikä parasta, jos mä kuuntelin sinua oikein, niin sanot, että teillä oli tehty strategiaa ja kun ollaan esimerkiksi viime jaksossa puhuttu siitä strategian toteuttamisen vaikeudesta, niin tässä ollaan. Nyt sä kerrot, että te olette nimenomaan lähteneet toteuttamaan sitä teidän kilpailijastrategiaa ja, ja tämä on nyt yksi osoitus sitten siitä. Näin on, että siellä oli tietysti
2: paljon muutakin, mutta tämä oli yksi, yksi asia ja sillä tavalla, että lähdettiin toteuttamaan sitä, että kyllä me niin kuin, että se strategia... Paperi on muuttunut nyt oikeaksi liiketoiminnaksi ja oikeaksi elämäksi, niin se on kyllä tosi hienoa.
0: Mahtavaa. Siis tämmöistä myös varmasti ketteryyttä, pilotointia ja tämän tyyppistä asiaa, lähdetään oikeasti kokeilemaan tekemään. Ei olla ehkä ihan varma, miltä se tulevaisuus näyttää, mutta että tuota vaihtoehto ei ole myöskään niin jättää tekemättä. Tietyllä lailla asiat voi olla keskeneräisiä, eikö niin, mutta näistä kerätään nyt sitten yhteisesti, eikö Totta oppeja. Näin on, ja mun mielestä
2: tässä yhteistyössä on ollut myös tosi hedelmällistä se, että me ei olla suunniteltu ihan hirvittävän pitkälle, vaan lähdetty aika rohkeasti, aika nopeallakin aikataululla, että, että se Tampereen myymälän rakentaminen tuli tosi nopeasti, ja sitten mä muistan, kun oltiin Tampereella niin kuin ihan fyysisesti katsomassa sitä tilaa, ja nyt se on oikein myymälä jo siellä, että... että Tosi nopeasti ja ketterästi kumpikin osapuoli lähtenyt toteuttamaan tätä ja kaikki on ymmärtänyt, että tämä on tosi hieno asia ja, ja me pystytään asiakkaille tarjoamaan sekä se vaatteiden palautus, että he, he sitten vielä Tampereella on se kivialkakin. ja sitten asiakkaat voi mennä Emmyn sivun me, meille palautettavia tuotteita. Timo,
0: ole hyvä. Haluatko kommentoida?
1: Ehkä voisin sen, sen sanoa. Päivi mun mielestä tosi hyvään pointtiin tuossa, että et kyllä näitä kiertotalousliitännäisessä liiketoiminnassa, kun katsoo sen kehityshistoriaa viimeisiltä vuosilta, niin ne toimivat strategiat on ollut enemmän niinku löydöksiä kuin keksintöjä. Ja siinä mielessä niinku me tykättiin myös siitä ajatuksesta, että on tärkeää lähteä niinku saada homma liikkeelle ja sitten lähteä oppimaan ja sen myötä sitten kehittämään. Niin mä uskon, että tämä on niin voimakkaassa murroksessa oleva ala, että ei me, meistä kukaan tiedä miltä tämä viiden vuoden päästä ihan tarkasti näyttää.
0: Mm. Ja mahtavaa, en malta olla nyt vielä niin kysymättä sitä, että tähän että, että kuulostaa upelta, että te toteutatte teidän asiakkaiden toiveita, mutta myös olisi kiva kuulla ihan lyhyet kommentit teiltä molemmilta, että miten teidän niin henkilökunta on ottanut tämän vastaan, että se on varmasti myös aika iso, Merkitys heille, että yhtiöt tekevät tämän tyyppistä. Totta kai Emmy on jo luontaisesti tässä bisneksessä, mutta silti varmasti, että ollaan nyt ison merkittävän toimijan kanssa tehty tämmöinen päänavaus.
1: No, meidän näkökulmasta, jos mä aloitan, niin me ollaan tunnistettu aikanaan strategiatyössä tosi tämmöisiä niin kuin infrastruktuurikumppaneita, jos mä käytän tosi tylsää termiä, mutta sellaisia, joilla on vahva kuluttajasuhde ja on iso, iso peitto myymälöille ja mahdollisuuksia tukea ja nopeastikin nostaa kiertotalouden ikään kuin penetraatiota tässä maassa ja S-ryhmä on niin aivan siellä kärjäs näitä toimijoita. Me toteuttaa omaa strategiamme toki tässä ja tämä on tietenkin meille semmoinen asia, mitä me on paljon odotettu ja henkilöstö erityisesti odottanut että, tietysti S-ryhmä, kotimainen tunnettu vastuullisuudestaan. Hyvin paljon myöskin tässä yhdistyy. Mun mielestä kiva tavalla se, että se paikallisten liiketoimintojen tai paikallisen elinkeinoelämän tukeminen siinä, että katsoo sitä Sokoksen neljättä kerrosta tuolla Tampereella, niin siellä on, se työllistää. Siinä on paljon kiertotalousliitä näistä työtä, siellä on korjauspalveluita muun muassa, että tässä toteutuu minusta hienosti tämä kiertotalouden valtavirtaistumisen myötä tuleva niin kuin talouskasvu ja työllisyyden kasvu ja kaikki tämmöiset asiat.
0: Kuulostaa aivan huikealta, siis ihanaa. Palataan kohta tuohon niin myös vielä tähän niin kuin alueelliseen ikään kuin näkökulmaan, mikä on Päivi teillekin varmasti hyvin tärkeä. Mutta mitä, onko sulla, haluatko halutko kommentoida, että miten teillä henkilöstö on ottanut tämän asian vastaan?
2: Täytyy sanoa, että meillä on tämmöinen sisäinen viestintäkanava Workplace, niin kun se julkistettiin sinne, niin sinne tuli tosi paljon sydämiä ja hienoja ja Äkkiä myös meidän paikkakunnalle ja kaikkea, että se lähti kyllä sillä tavalla, että koska siellä oli niin kaikille S-ryhmän henkilökunnan jäsenille tiedotettiin, niin se lähti ihan niin ympäri Suomea ja tosiaan, että et Kuopion kanssa, Helsinkiin kanssa, Ouluun kanssa. Se, se oli jotenkin tosi, niin kuin, että ei tullut yhtään negatiivista palautetta. Että kaikki koki tämän, niin kuin, että tämä ei ole meidän liiketoiminnasta pois, vaan tämä on vaan tukea sitä meidän liiketoimintaa.
0: Ihan mahtava kuulla. Hei Timo, ehkä sulle sellainen, että jos me nyt mietitään, kun sä oot tämmöinen kiertotalousguru täällä Suomessa, jos sallit tällaisen lisänimikkeen itsellesi, niin kun me puhutaan kiertotaloudesta, niin millaisesta markkinasta me nyt oikein puhutaan sitten kaiken kaikkiaan? Millaiset ne ne näkymät, ne ne kasvaa, mutta mikä se markkinan kokonaisen
1: evautoon on? Se äärimmäisen mielenkiintoisen kysymyksen äärellä sen takia, että nämähän ei suoraan tilastoidu tämä kiertotalouden syvyys ja laajuus kansantalouden tilinpitoon esimerkiksi, mutta tätä asiaa voi, voi lähestyä monesta näkökulmasta. Jos katsoo ihan, ihan globaalisti, niin noin 9 prosenttia kaikista materiaaleista pysyy kierrossa, eli yli 90 prosenttia ei pysy kierrossa. Ja voidaan ajatella, että on se kaikki toiminta, joka mahdollistaa sen, että nämä loputkin materiaalit jonain päivänä kiertäisi. Mutta sitten kun me katsotaan, mennään konkreettisemmaksi, Siinä katsotaan Suomen kiertotaloutta ja nimenomaan tätä kuluttajat kohtavaa kiertotaloutta eli käyttötavaroiden kauppaa käytettynä, niin uutenahan se on noin 20 miljardin euron potti vastaan noin 4000 euroa per suomalainen suurin piirtein ja siitä vasta pari prosenttia on tavaran kauppaa, eli kyllä se on hyvin kuuden tavaran dominoiva markkina tällä hetkellä. Se kasvaa voimakkaasti, se on se, on se hyvä uutinen ja sen tulevaisuuden näkymät on hyvin valoisat. On arvioitu, että se on useita kymmeniä prosenttia riippuen tuotekategoriasta, mutta ollaan niin kuin alkuvaiheessa, mutta juna on vahvasti liikkeelle.
0: Eli siis valtava myös... Niin kuin Kannattavan liiketoiminnan potentiaali piilee tässä, että kaikki kaikki vaan korvat hörölle kiertotaloudessa ja varmasti myös sitten, eikö niin tässä kaupan arvoketjussakin, niin niin tämä näyttelee totta kai sitten merkittävä osaiksi niin siihen liittyy varmasti logistisia tietojärjestelmiä, erilaisia tällaisia asioita, joilla sitten on vaikuttavuutta ja varmasti myös toisaalta sitä, sitä työllistävää vaikutusta. Sitten myös. Hei, tähän voisin kysyä Päivi, haluatko vielä kertoa, että mikä se on niin se teidän tavallaan alueellinen, että oikein, että olette siellä Tampereelta itse asiassa ottanut niin kuin toimijoita mukaan, jotka, jotka tulee ikään kuin tuottamaan ja rikastamaan se, nyt tätä teidän second hand äh, osastoa siellä, siellä Tampereella. Niin siitä lyhyesti?
2: Joo, sinne Tampereen sokoksen neljänteen kerrokseen, niin sinne ollaan rakennettu tämmöinen kokonaisuus, jossa on juuri emmy, jossa saadaan niin kuin, äh, kierrätettyjä vaatteita ostaa. Sitten siellä on tämmöinen korjausompeluun. Niin erikoistunut ompelumme, Me, siellä on paikallisia tamperalaisia yrityksiä, jotka siellä niin korjaa vaatteita ja he on myös niin ihan ompele myy sieltä itse ja sitten siellä on vielä tämmöisiä tamperalaisia suunnittelijoita, siellä on yksi korneri paikallisille vaatesuunnittelijoille ja otettu tämmöistä niin vähän erilaista näkökulmaa sinne tavaratalon, että siellä voi korjauttaa, siellä voi jostaa käytettyjä ja sitten voi tukea paikallisia
0: suunnittelijoita. Ihan siis huikeata niin uuden tyyppistä ajattelutapaa kaiken kaikkiaan. Kuulostaa aivan mahtavalta. Hei, jos me tuota mietitään nyt sitten, että et, et siis selkeästi nyt kauppa ja brändit niin, niin tuota, ottaa näitä nopeita askeleita kohti kiertotaloutta ja teillä se on jo niin todellisuutta. Ni, niin tuota, jos te mietitte niin kuin, vähän niin isommassa kuvassa, niin mitkä on ne pääsääntöiset driverit? Mistä tämä johtuu? Niin, mä voin ajatella, että me ollaan niitä asiakkaita
2: tutkittu ja haastateltu ja kysytty, että minkä takia he haluaa kierrätettyjä vaatteita, niin siellä on itse asiassa kolme niin kuin kuluttajatasosta motivaatiota nousee. Se, varmasti se, ehkä se voimakkain ja se, joka aika monelle tulee ensin mieleen, on tietysti se vastuullisuus, mm. että mä pystyn niin kuin, antamaan tuotteelle pidemmän elinkaaren. Mutta sitten, sitten on myös hinta, ja nythän se vielä korostuu tässä inflaation mm. aikana, että se, se hinta on kumminkin se toinen. Mutta kolmas, joka on, oli ehkä mulle itselle tämmöinen vähän henkilökohtainenkin yllätys, niin varsinkin nuorille se tuli, että tätä kautta me voin olla yksilöllinen, pukeutua yksilöllisesti, että ei ole pelkkää niitä ketjuvaatteita, että kun mä menen jonnekin tapahtumaan, niin mä voin olla varma, että kellään muulla ei ole sitä samaa. Ja, ja se oli mun mielestä ehkä se mun mielestä se yllättävin. Nämä kaksi ensimmäistä oli kyllä ihan itsestäänselvyyksiä, että itse asiassa monet edelläkävijät nyt käyttää kierrätettyjä vaatteita.
0: Okei. Okay. Tuleeko sulle Timo, tähän mieleen näistä, näitä drivereita? Että.
1: Päivi hyvin tyhensi pajatsoo tuossa, <laughs> voisi ehkä sanoa vielä niistä nuorista, että Global Datan tutkimuksen mukaan niin tästä Z-sukupolvesta niin 62 prosenttia nimenomaan vaatteiden ostamisessa niin tsekkaa ensin sen second hand markkinan ennen kuin ne lähtee ostamaan uutta. Ja voi vaan kuvitella, että sitten kun heidän ostovoimansa jonain päivänä kasvaa ja samalla sitten talous kääntyy kohti kiertalousperiaatteita tässä kategoriassa, mikä aiheuttaa noin 9 prosenttia globaaleista hiilidioksidipäästöistä, niin kyllä näiden kahden asian ja niitä tukeva regulaatio, yhteisvaikutus kyllä ja ajaa varmasti niin kuin kulutusta just tähän suuntaan ja kyllä me se kaikki tässä pöydässä tiedetään.
0: Eli siis ymmärränkö mä nyt oikein, että kun kuuntelen teitä, niin, niin tuota, tarkoittaako tämä niin kuin sitä, että nyt kun me saadaan sitten nämä edelläkävijät draivaan ja saa saa sitten muutkin siihen mukaan, niin niin onko nyt siis näin, että me ollaan tällaisen asian äärellä, että tämmöisestä uudelleen käytettävyydestä on tulossa enemmän se normi kertakäyttöisyyden sijaan. Tai ainakin halutaan, että olisi tasavertainen vaihtoehto tarjolla, kun lähdetään tekemään jonkinlaisia ostopäätöksiä.
1: Niin kyllä mä ainakin näen, että tämmöinen trendi on hyvin hyvin vahva tällä hetkellä. Toki ne nuorten rooli siellä on erittäin merkittävä, mutta kyllä nämä ihanteet on ihan selkeästi muuttumassa.
2: Ja mietin sitä, että onko se normi, mutta ainakin hyväksyttävä ja semmoinen toimintatapa, että ennen ajateltiin, jos sulla oli käytetty vaate, että se oli vähän niin sanotusti hävettävää, että sulla on kirpputorivaatteet, mutta nyt se on oikeasti ihan ihailtavaa, että se ajatusmaailman muutos on mun mielestä se suurin. Kyllä mä luulen, että se Uuden ostaminen on kuitenkin tulevaisuudessakin se, se suurin, mutta tämä on niin hyvin täydentävä sitä ja kasvaa koko ajan. Mm.
0: Mutta ehkä siinä mielessä niin kuin enemmän kuin normi, kun ehkä, okei okay, voi ajatella, että jos sanoisi, että se olisi trendi, niin trendithän vähän menee ja tulee tietyllä lailla, että tämä voisi olla niin jonkun, tätä voisi varmaan ajatella vähän pysyvämpänä ilmiönä, eikö totta? Kyllä, joo. joo.
2: Ja sitten myös se, että ihmiset varmaan ajattelee myös sitä uutta ostettaessa, että että noin niin, että ostan semmoisia brändejä, että mä tiedän, että mä pystyn pistämään tämän sitten. Niin kun, tää on niin laadukas ja tällä on jälleenmyyntiarvo, että sen uuden ostamisessakin aletaan miettiä jo ehkä sinne vuoden päähän. Että mitä, voi, mitä, mitä mä voin, jos mä haluan käyttää vuoden, niin sitten mä laitan sen eteenpäin ja mä saan sen niin kuin, ei ole niin huono omatunto siitä, että heittää vaan tai jättää sen omaan kaappiin sen seisomaan, mutta kun näkee, mm. että sille vaatteelle tulee uusi elämä. Niin just.
1: Professori Minna Halme kuvastaa tätä samaa ilmiötä sillä tavalla, että vaatteet ei enää pitäisi olla kulutushyödykkeitä, vaan niitä pitäisi rupeaa ajattelemaan investointihyödykkeenä. Ja se oli mun mielestä hyvin sanottu, että autojahan mm. me ajatellaan kaikki tällä tavalla, että hän mm. siitä saa sitten, kun mä sen auton myyn jonain päivänä. Mutta vaatteissa ei, ei niin moni, mutta se on selkeästi vahvistuu.
0: Eli meidän pitäisi selkeästi niin kuin ehkä meidän hieman, Vanhempien kuin Z-sukupolvenkin alkaa ehkä muuttaa sitä omaa ajattelutapaa ja suht, niin kuin sitä omaa suhtautumista siihen niin kuin kuluttamiseen. Et, et tietenkin se, että kun kysyntä ja tarjontaa niin kuin kohtaa ja sitä alkaa olla, olla enemmän ja enemmän, niin varmasti se, se niin kuin pikkuhiljaa tarttuu sitten laajemmin muihinkin kuin pelkästään nuoriin ja, ja tavallaan tämmöiseen niin kuin edelläkävijä niin kuin ajatteluun, vaan, vaan siitä tulee ehkä semmoinen luontainen toimintatapa ja malli. Voisiko ajatella näin? Kyllä
2: varmasti, että niin kuin mietin sitä, että missä niin kuin kiertotalous on ollut tosi voimakas, on ollut lasten vaatteet, niin nyt se niin, kuin niin sanotusti laajenee myös niin kuin ihan aikuisten vaatteisiin. Että sehän on ollut jo monta vuotta, että lasten vaatteita on kierrätetty ja laitettu eteenpäin, mutta nyt se tulee myös niin kuin ihan aikuisten vaatteisiinkin.
0: No miten te näette että nyt, että tulevaisuudessa niin kaupan ala nyt sit muuttuu tämän kiertotalouden kiertotalouden myötä. Puhuttiin jo tuosta valtavirtaistumisesta, puhuttiin niin palvelullistumisesta, lainaaminen, tämän tyyppiset asiat. Onko siellä jotain sellaista erityistä, mitä te haluaisitte nostaa? Niin mä
2: luulen, että, että varmasti se, että, että yhä enempi kiinnitetään huomiota siihen, että mitä ostetaan sen vastuullisuuteen ja ajatellaan sitä, että en osta enää paitaa ja käytän sitä kerran, vaan mietitään sitä, että ostan laadukkaampia vaatteita ja pystyn käyttämään sitä pidempään ja yhdistelemään ehkä paremmin, että ajatellaan sitä niin yhdisteltävyyttä, plus sitten se, että juuri se että ajatellaan se vähän niin kuin investointina, että miten mä pystyn sen niin laittamaan kiertoon, sit, kun siitä ei ole enää minulle, niin en, en saa siitä enää iloa tai, tai jotain muutenkin haluan siitä luopua sitten
0: mm
1: Niin, mäkään en tiedä, millä tavalla kauppa tulee muuttumaan, mutta on monta tapaa, millä se voi muuttua, että se on jännä nähdä sitten viiden vuoden päästä, miten tämä tilanne on lähtenyt purkautumaan, mutta itse näen sellaisen aika merkittävänkin muutoksen, mikä on nyt jo alulla, on se, että kaupan rooli muuttunut tässä. Se ei pelkästään myy tuotteita, vaan se auttaa jo ihmisiä ikään kuin monetisoimaan sitä nukkuvaa pääomaa sieltä kaapista, ja siinä mielessä, jos tässä oikein villisti ajattelee, niin voi olla, että se voi vahvistuva. Rakennemuutos, että kaupan rooli voi jonain päivänä ollakin sellainen, että hankinta toimi, hankkii jotain jopa niin kuin kuluttajamarkkinasta jotain sitten että Se voi olla pitkän tähtäimen rakennemuutoksen lopputulos.
0: On jotenkin oikein pysäyttävää, kun jää miettimään, että, että, tota, että siis tässä on niin valtavat mahdollisuudet. Tässä on niin valtavan mahdollisuudet, että se ei ole pelkästään niin regulaation paineesta tapahtuvaa asiaa, vaan oikeasti se on niin kuin, että, että on niitä edelläkävijöitä, jotka draivaa ja, ja tätä maailmaa, ja siellä on totta kai heillä ne omat ikään kuin toiminnalliset driverit, Mutta sitten jos me mietitään sitä, että Timolla on monta hyvää, Hyvää ja kiinnostavaa termiä, sä puhut tästä nukkuvasta pääomasta, mutta sitten toinen vähän vastaava tämmöinen, sä puhut tämmöisestä retail-reformista,
1: Vähittäiskaupasta.
0: Haluatko pikkusen avata sitä noin ihan selko Suomella, että mitä se tarkoittaa?
1: Tässä on toinen poliitikko kikka, kun sanoo jonkun uuden termin, niin tota sit, sit saa aina puheenvuoron sillä. <tos> <tos> tässä, on, tässä on selkeä sama. Mä näen tämän reformin sillä tavalla, että kun talous kääntyy kohti kiertotalousperiaatteita niin, niin silloin totta kai rakenteiden täytyy muuttua ja Mä muistan, joku, joku leuka sanoi joskus aikoja aikoja sitten, että jaha, että kun verkkokauppa tulee, niin varmaan sitten tavarataloissa pelataan tennistä ja tämän tyyppisiä lohkaisuja, no ei, ei siellä pelata tennistä, vaikka 20 vuotta sitten näin sanottiin, että kauppa on onnistunut muuttamaan rakenteitaan ja näin, näin myös näin tulevaisuudessa, että että Secondhän tulee varmasti olemaan osa, ehkä korjauspalvelut tulee olemaan, olemaan osa sitä, ehkäpä sitten tulee tämmöistä niin sanottua päinvastaista logistiikkaa, logistiikkajärjestelmiin toiminnan, ohjehjousjärjestelmiin, että pala palalta ikään kuin transformoituu asiat toimivien pilottien kautta sitten, kun toiminta osoitetaan, että se on ekologista ja ekonomista samaan aikaan, mutta ja, mä, mä aino, semmoista visiopaperia en ole tehnyt, enkä ole kukaan mukaan, että näkisi, että näkisi että tältä se näyttää 2030, mä luulen, että me ollaan sillä matkalla ikään kuin iteratiivisesti tutkimassa, että mitä se voisi olla.
0: Onko Päiville jotain ajatuksia tuohon, että minkä tyyppisiä asioita sulle nousee mahdollisesti vielä tästä kaupan tulevaisuudesta ja, ja, ja kiertotaloudesta, että mitä se, mitä se voisi sitten se vielä laajempi ikään kuin täytäntöönpano sitten kaiken kaikkiaan niin kuin merkitä.
2: Niin kuin Timo tuossa sanoi, että me ollaan aika alussa tässä matkalla, että ei me pysty tästä vielä niin kuin tosi selkeästi niin kuin ennustamaan, mutta se, se me pystytään varmasti kaikki sanomaan, että se on kasvava markkina ja se, että Kuunnellaan asiakkaita ja mä luulen, että se tulevaisuudessa se, joka tekee sen miksin oikein, on se voittaja ja ja kuluttaja arvostaa sitä, että hänellä on itsellä se vapaus, mitä hän haluaa missäkin tilanteessa tehdä.
0: No jos me mietitään ylipäätään sitä arvoketjua, niin mitä te näette, että mitä, mit, mitkä on niinku niitä steppejä? pystytäänkö lähteä ajattelemaan esimerkiksi, että, että, tota, että minkä tyyppisiä asioita se on tarkoittaa vaikka sitten siellä logistiikassa, tai, tai mistä, päin, mistä ne veturit lähtee sitten, että tämä, tämä ikään kuin kerä lähtee niin kuin pyörimään ja rullaamaan, Et nyt me ollaan sillä muutosmatkalla, me tarvitaan vähän sitä ajattelutavan muutosta, Osalla sitä on jo niin kuin edelläkävijöistä, niin kuten Päivi tässä hyvin toi esille. Niin, niin ketkä on niitä vetureita, ketä tarvitaan lisää, tai, ja mitä on niitä vaunuja, joita laitetaan sinne veturin perään, että miten tämä, miten tämä juna lähtee sitten kiihtymään ja liikkeelle?
1: Mä näen niin, että on hyvin ekosysteeminen toimiala, mistä tämä meidänkin partneruus on yksi käytännön osoitus, että jos mä katson sitä niin vähittäiskaupan rakenteita ja verkkokauppojen rakenteita tässä ikään kuin vanhassa lineaaritaloudessa vielä, niin kaikki logistiikat, ohjaukset on tämmöiseen niin sanotusti single SQ-malliin tehty, että niin tavallaan puhutaan siitä, että on, on yksi tuote, jolla on EAN-koodi ja sitten sitä samaa tuotetta myydään lukuisia kappaleita. Ja on aika tyypillistä, että jokainen tuote on uniikki, l paita kierrätettynä ei ole enää saman kokoinen kuin se on uutena ostettu, eli jokainen tuote pitää mitata. Ja jo on kovinkin erilainen, kun lähdetään ottamaan, niin ostamaan takaisinpäin tuotteita ja myymään niitä uudestaan markkinaan ja Tämä on ehkä sellainen asia, että meillä, meillä esimerkiksi Emmyssä niin on tehty tämä kiertotalouden logistiikka- ja ja, ja sitä, sitä tukevat toimintamallit, joka on nyt sitten integroituu niin palveluun, niin tavallaan niin yhteistyökumppanuus mielessä osaksi, osaksi S-ryhmän toimintaa. Että me on ratkaistut tämä tämmöisellä kumppanuudella.
2: Niin toi on Timolta tosi hyvä, että sen takiahan, Mekään ei haluttu alkaa tekemään sitä itse, koska me tunnistettiin, että se ei ole meidän niin osaamisen ydintä, että me tarvittiin kumppani siihen, et, siihen asiakkaiden tarpeeseen ja mä luulen, että se on sillä tavalla, että tulee olemaan erikoistuneita ja näitä tehdään sitä yhteistyötä kumppanuuksien kautta tulevaisuudessa, että me voidaan ehkä antaa sitten sitä tehokasta logistiikkaa, joka on varmastikin S-ryhmän yksi niin tämmöisistä koreosaamista, osaamista niin voidaan antaa sitä sitten, niin kuin, sitten Taas, niin kun me opitaan toinen toisiltamme.
0: Ihan mahtavaa. Tässä kello käy, tässä olisi tosi mielenkiintoista puhu vielä monestakin eri näkökulmasta. Mutta mä ajattelin, että kysestä vielä ennen kuin lopetellaan, niin, niin teillä, ää, sä sanoit päiväsi tuosta vastuullisuudesta, että se on ollut vaan niin kuin yksi driveri, mutta me paljon puhutaan tänä päivänä yritysmaailmassa siitä ESG-raportoinnista ja juurikin siitä, että sellainen pitää olla. Ja sitten nyt kun ajatellaan näitä tekoja, mitä te ootte, te ootte juurikin tehnyt, niin, niin millä tavalla, tai mikä teidän ajatus on, että millä tavalla voitaisiin kannustaa, että niissä, niissä tota ESG-raporteista, ne asiat lähtisi nyt tässä kiertotalouden osalta niin elämään oikeasti siellä arjessa, että ne, ne nousisi yhtiöiden sinne strategioihin ja sitä kautta, niin kuin kerroit, että se on ollut teillä strategiassa ja nyt te lähdette sitä niin kuin täytäntöön panemaan. Eli, eli te saatte aikaiseksi vastuullisempia, kestävämmän tulevaisuuden asioita, mikä on, on tahtotila, mutta se ei ole vaan se paperi, vaan se on oikeasti tekoja. Niin mitkä olisivat sellaisia asioita, mitä, mitä teille herää, että millä tavalla me saataisiin johtoryhmissä, hallituksissa, omistajissa, niin tämän tyyppiset asiat konkreettisemmin sinne tekojen puolelle olemaan yhtä rohkeita ja lähtemään viemään asioita eteenpäin, niin kuin te olette tehneet. No, ehkä se tärkein muun
2: mielestä on se, että kuunnella sitä omaa asiakasta. Ja jos se tulee sieltä voimakkaasti, niin, niin lähtee toteuttamaan sitä, koska niin kuin se tuli meidän asiakkailta, että Hekin haluaa olla vastu- vastuullisia ja he haluaa niin kiertotaloutta sokoksiin. Se toinen, mitä itse ajattelen, että eihän se tarvi olla ensimmäinen steppi ihan valtavasti, mm-hmm. vaan se on se ensimmäinen steppi, voi olla hyvinkin pieni ja lähtee siitä kehittämään.
0: Toi on jo erittäin hyvä pointti. Miten
1: Olin täysin samaa mieltä ja, ja ehkä se voi sanoa että tästä, mikä ei kauheasti ole ollut yleisessäkään keskustelussa, niin on se, että vaikka kymmenen vuotta sitten ihmiset, jotka oli kiertotalouden kanssa tekemisissä, niin valtaosin oli tämmöisiä piliti niin ihmisiä mutta nyt sitten tässä on tullut niin liiketoiminta kriittistä. Et päivi on niin kävelevä esimerkki siitä, että tässä pozitiossa oleva ihminen on niin alusta asti ollut mukana raivaamassa tätä asiaa eteenpäin, että se nähdään niin se orgaaninen osa liiketoimintaa, kun käännetään. Käännytään kiertotalousperiaatteita kohti, kohti tota, tässä koko, koko talousjärjestelmässä, niin, niin to, kyllä me jotenkin näemme, että se lähtee sieltä kuluttajista heidän tarpeistaan ja sitten se tulee johdon agendalle ja, jo, ja sitten kun se on siellä tarpeeksi korkealla, niin asiat menee nopeammin käytäntöön, niin kuin tässä on käynyt. Hmm.
0: Jos minä niin nyt tässä lopuksi kiteytän, korjatkaa ja lisätkää sitten, tota, niin, niin kun mä olen kuunnellut, niin lyhyesti sanottuna, niin, niin kiertotalous tulee olemaan hyvää bisnestä. Siihen me halutaan luottaa. Ja, ja sitten se, että me totta kai sitä kautta rakennetaan myös sitä kestävämpää tulevaisuutta. Ja, ja se muutosmatka on jo alkanut, eikä niin? Siellä ollaan, ollaan jo tukevasti. Tehdään ketteriä äh, kokeiluja erilaisten pilottihankkeiden kautta. Kerätään ihmiset yhteen. Niin reflektoidaan sieltä, että mitä näistä on opittu. Mietitään seuraavat, niin vaikka ne pienemmätkin stepit, niin päivin kuin sanoit, eteenpäin. Ja sitten varmaan on just se, että, että, että Jaetaan se yhteinen ymmärrys, että miksi tämä asia on meille tärkeää. Ja sitten vaan lähdetään rohkeasti eteenpäin kokeilemaan. Katotaan että meillä on hyvät kumppanit siinä mukana, kenen kanssa me voidaan sitten pallotella ja pyöritellä ikään kuin tätä asiaa molempien näkökulmasta. Niin mitä, mitä mieltä olette? Aika hyvin sä kiteytit ja ehkä se vielä se, että
2: ottamalla niinku perinteiseen vähittäiskaupan piiriin, niin sehän antaa asiakkaalle sen valinnanvapauden. Hän saa tehdä
0: sen päätöksen. Mahtavaa asiakkaalla valinnanvapaus ja päätöksenvapaus. Mitäs Timo?
1: Itse ajattelen niin, että katsotaan ilmastonmuutoksen vastaista taistelua ja sitä kuinka paljon meillä tosiaan materiaalit pysyy kierrossa, niin en näe mitään muuta vaihtoehtoa, että tulevaisuudessa meillä on joku yksi talous ja se on kiertotalous tavalla tai toisella ja kyllä se, että tämä maailma kuuluu rohkeille ja nyt on mun mielestä lähtenyt niinku pioneerit liikkeelle ja mä olen tosi, tosi iloinen siitä, että, että on rohkeutta kokeilla, että maailman pelastamisen pitää olla hyvä bisnes.
0: Hei, olipa mukava. Kuunnella teitä ja keskustella teidän kanssa tästä, tästä tärkeästä aiheesta. Upeita asioita olette saaneet jo aikaiseksi. Mielenkiinnolla totta kai seuraan ja, ja Tampereella kun liikun, niin pistäydyn ehdottomasti ä, tota, katsomassa, että mieltä siellä neloskerroksessa näyttää. Kiitos teille tosi paljon hyvästä keskustelusta ja mukanaolosta. Kiitos, oli tosi kiva olla.
1: Kiitos paljon.
0: Seuraavassa jaksossa aiheena meillä on kunnianhimoinen kasvu ja törkeet lupaukset. Mukana keskustelemassa on Elina Jaakkola kasvuryhmästä ja Joel Mansnerus Fixablista. Tule kuulolle! Dire on muutosjohtamisen podcast.